0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. De que cuando mirábamos esos grandes árboles que uno pensaba que nunca se iban a caer cuando tú los veías en el piso eran unas, ra unas raíces bien pequeñitas. Simplemente los plantaron ahí, el hombre, ¿verdad? Los plantó ahí y los dejó ahí como adorno Y solamente eran adornos. So, cuando vinieron los vientos fuertes, que todo el mundo pensaba, ese palo jamás se va a caer, o ese árbol jamás se va a caer porque lleva tantos años ahí plantado. La sorpresa nuestra fue que no tenía raíces y se cayó. Ahora usted va a nuestras islas y usted ve esas palmas bien altas y tú has doblado. ¿Han visto? Pero esas palmas tienen unas raíces tan profundas que pasan los huracanes y ni las tocan. Y juegan con los huracanes. Como la película esa de, ¿cómo se llama eso? ¿Ah? The Matrix. Vienen los vientos y ellas se van con el viento. Uh, y vuelven a su lugar. Y así Dios quiere que nosotros seamos. ¿Amén? So Dios te salvó. Dios te sacó de tu condición. te trajo un lugar para que crezca porque vienen tormentas, vienen dificultades y si nosotros no echamos raíces, entonces lo que sucede es que cualquier viento que venga nos conmueve y nos arranca y van a venir vientos. Pero entonces el apóstol Pablo escribiéndole aquí a los romanos un verso como dije que todos conocemos dice que si confesamos con que si, confiese, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyes en tu corazón que levantó de los muertos será salvo dos cosas hay ahí si confiesas y crees ok oramos ¿cuántos son creyentes aquí? vamos a orar entonces porque los creyentes oran Padre te damos gracias y te pedimos Señor que tú nos ministres tú nos hables tú nos lleves hacia adelante oh Dios Señor tú dices abre tu boca y yo la llenaré y en este momento Señor nos ponemos a tu disposición en el nombre de Cristo Jesús háblale a tu pueblo mira la necesidad que hay aquí hoy oh Dios Espíritu Santo toca, ministra trae convicción Destruye toda obra del enemigo y rompe toda cadena. En el nombre de Jesús. Amén. So, en este primer verso, Él dice que si confesares con tu boca, primero, que Jesús es el Señor y creyese en tu corazón, serás salvo. So, entonces, muchas veces en nuestra boca, y en nuestra mente hay palabras que no son conforme a las Escrituras. Ni conforme a la fe. Y no es que soy religioso. Escuchen bien. Pero muchas veces la fe sin obra ¿qué es? Muerta. Muerta. Y entonces muchas veces nuestras confesiones no son conformes a lo que Dios quiere. Dice en el verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia. Pero con la boca... Se confiesa para salvación. Dos cosas está diciendo él ahí. Si nosotros confesamos y lo creemos en nuestro corazón, si yo creo lo que yo estoy confesando, ¿qué me trae eso? Salvación. No solamente me trae salvación, sino que me trae una vida más profunda en Dios, porque lo que estoy leyendo y lo que estoy recibiendo, lo estoy creyendo en mi corazón. Pero muchas veces conocemos las Escrituras, muchas veces leemos las Escrituras y aunque las leemos, quizás no hay una profundidad en ellas y no las creemos. El pastor José Palma el jueves predicó un mensaje tremendo, usted tiene que obtener ese CD. Y fue tan sencillo, pero tan profundo. Amén. Tan sencillo, pero tan profundo. Y este verso es tan sencillo, pero es tan profundo. Porque muchas veces hablamos y decimos y muchas veces no estamos realmente creyendo. Por eso no se, Jesús dijo, mira, tú no recibes porque qué. Porque no pide. Y cuando pide ni lo cree. Amén. Entonces, él comienza a tratar de implicarle a estas personas aquí, a decirle, mira, si tú confiesas con tu corazón, estás seguro que lo que tú estás confesando con tu boca está metido aquí. Porque si está metido aquí, tú lo vas a confesar y vas a obtener el beneficio de esa confesión. ¿Cuál es? Mire lo que dice. En el verso 17 dice, así que la fe viene por qué. Por el oír de qué. La palabra. Ah. Entonces cuando tú escuchas la palabra, ¿qué hace esa palabra? Te imparte fe, ¿verdad que sí? Y te da la confianza en Dios. ¿Para qué? ¿Para caminar? ¿Para hacer lo imposible posible o no? Pero cuando no lo creemos, ¿alguna vez alguno de ustedes ha estado en un lugar y no ha estado? ¿Me están entendiendo? No es profundo Escuche bien Usted ha estado aquí Pero usted no ha estado aquí ¿Amén? Son Misioneros mentales Están aquí Pero no están aquí Entonces la palabra de Dios sale Y hace Hermano, ¿qué predicó el pastor? Fíjate que fue tremendo mensaje. ¿Pero qué predicó? Fíjate que tremendo mensaje predicó el hermano. ¿Pero qué predicó? Es que yo no estaba allí. Escuchamos la palabra y como no estamos sembrados donde tenemos que estar sembrados. ¿Me están entendiendo, verdad? Yo no soy profundo. Como no estamos sembrados donde tenemos que estar sembrados, ¿tú sabes lo que sucede? Que entonces la palabra viene y se va. Y entonces cuando nos toca el momento de tener que confesar lo que es conforme a las Escrituras, conforme a la fe, conforme a lo que Dios quiere para nosotros, no lo tenemos porque no está aquí. ¿Ok? Entonces, somos muchas veces pero no aquí es que yo estoy predicando mal espérese no es aquí es que hay mucha gente que a veces son como los grandes árboles que solamente se ve el grande árbol pero cuando viene la tormenta ¿qué hacen? ¡pum! se caen y a veces tenemos la expresión y sale de nuestra boca muchas veces el el casi casi llegué ¿Cuánto alguna vez han dicho eso? Nadie aquí, ¿verdad? Casi lo hice. Casi me bauticé. Casi llegué a la reunión, ¿verdad? Es igual que el pero. Pero. Y, pe y mire, y en la Biblia no encuentran pero. ¿Verdad que no hay pero en la, en la Biblia? Pero, pero. Y todo es una excusa con el pero. Pero no hay pero. Porque para Dios no hay pero. Todo lo puedo en Cristo, pero me fortalece. No, me fortalece. Amén. Y entonces, siempre estamos con el casi. Y el casi nos lleva a no alcanzar lo que Dios quiere que nosotros alcancemos. ¿Me están entendiendo, verdad? Mire, Dios tenía grandes... Uh, Dios tenía grandes propósitos con hombres de Dios en las Escrituras y vemos hombres tremendos como Moisés Moisés fue un hombre mire que le soportó las malas mañas y las malas crianzas y todo lo que tenía que soportarle el pueblo de Israel se lo soportó y dice la Biblia que era el hombre más manso sobre la tierra y aquella gente hablaban de Moisés y tú sabes lo que hacía Moisés se tiraba al piso y empezaba a orar no peleaba se tiraba al piso y empezaba a orar. Cuando el pueblo de Israel comenzó a hablar acerca y en contra de la autoridad, porque Moisés, tú te crees que tú te la sabes toda, él le dijo, no se preocupe, todos ustedes tráiganme una vara. Aarón, tú también tráeme una vara y póngala en delante del templo. Y la vara que, rece, que Florez. florezca, a ese Dios escogió ninguna de las varas que se pusieron florecieron solo una y fue la vara de Aarón ¿qué nos habla eso? eso nos está hablando a nosotros de que cuando Dios te escoge Dios te pone y te da el fruto Dios te escogió Dios te puso y Dios te va a dar el fruto amén y van a venir cosas. Y van a venir dificultades. miren Moisés salió de Egipto con una vara. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Dios viene, se encuentra con Dios. Eso es tremendo encuentro. Tuvo un encuentro con Dios. Y Dios le dice, Moisés. ¿ah? quítate el calzado porque el lugar donde pisa santo es. Y Moisés rápido vino y se quitó la sandalia. Y dijo, Señor, ¿qué hago? Ah, yo tengo una tarea para ti. Ve Egipto y libértame mi pueblo mire y el pueblo eran unos incrédulos ya no creían en Dios no creían en nadie y Moisés le dijo: Señor pero ¿qué voy a decir? dile que el yo soy te mandó el yo soy y me imagino que él se pondría a pensar y a pensar y a pensar pero tenía un corazón que quería hacer la voluntad de Dios amén Alguno de ustedes Dios les ha mandado a hacer algo y usted lucha ¿verdad que sí? y este hombre comenzó a luchar pero con todo eso dijo voy a ir y se fue y cuando logra sacar a aquel pueblo de Egipto empezaron las quejas desde que salieron hasta antes de llegar y queja y queja viene y queja va eso se lo estoy diciendo a ustedes como información de, de historia ¿ok? y queja viene y queja va. Y queja viene. Y Moisés, mire, en el piso. Y queja viene. Y queja va. Y Moisés, ¿a dónde? En el piso. Como muchos de ustedes. En el piso. ¿Verdad? Y estaba en el piso. Continuamente. 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 Pero mire. El casi lo llevó a no entrar a la tierra. Por eso yo le digo a ustedes hoy que cualquier cosa que esté ahí dentro hay que sacarla. Le voy a decir el por qué. Moisés aguantó y aguantó y soportó y soportó y soportó. Hasta que un día yo le digo, Moisés, el pueblo tiene sed. Así que yo te voy a pedir que tú vayas y le hables a la piedra para que ellos tomen agua. Y Moisés dijo, está bien. Y yo me imagino que aquella gente empezaría. Eso es mi imaginación, ¿ok? Yo me imagino que aquella gente empezaría. Pero ¿de dónde vas a sacar el pago? Si mira el desierto, donde estamos? Y todos empezarían a decir un sinnúmero de cosas. Y Moisés comenzó, mire, a, a subirle todo aquello. Y él me imagino que diría, Señor, dame gracia. No puedo más. El hombre más manso de la tierra amén y lo dejó ahí y ahí y ahí y ahí ustedes han visto los volcanes en los países centroamericanos donde están le dice que están durmiendo eso es lo que dicen están durmiendo en El Salvador hay un montón de volcanes y están todos durmiendo pero siempre los están velando y aquí quizás hay un montón de volcanes y Dios los está velando porque Dios sabe que un día ese volcán puede explotar y antes de que explote Dios quiere limpiar ese volcán Okay. porque Dios te está llevando a lo eterno Dios quiere que tú obtengas lo mayor Dios quiere darte su gloria vestirte de su gloria y semejanza ¿verdad que sí? pero tú sabes lo que te pueden pedir a que obtengas eso el quizás o el casi casi llegué casi lo logré amén bien serio están ustedes hoy pero mire lo que dice aquí en Deuteronomio capítulo 3 verso 25 tan cerca que estuvo y aún no se le permitió subir solamente subir al monte mira para que lo viera de lejos Hacé yo te ruego mire ese era el clamor de Moisés cuando Dios le dijo te voy a decir algo por tú no hablarle a la piedra y golpearla no entrarás a lo prometido ve las actitudes de lo que nos pueden pasar por tú hacer lo que yo no te dije y no santificarme, en otras palabras, no ser un testimonio delante de mi pueblo, ¿qué sucederá? Vas a verla, pero no vas a entrar. Y Moisés lloraba, Moisés clamaba a Dios, oiga, el hombre más manso de la tierra, el hombre que tenía una relación con Dios tremenda, el hombre que habló con Dios, el hombre que conocía los planes de Dios, el hombre que Dios le dijo, mira, y ahora tú me vas a hacer el tabernáculo de esta manera, le dio la medida, le dio la forma, le dio todo. A ese hombre, por simplemente, un momentito, ¿de qué? De explosión. Por un momentito de explosión, ¿qué le sucedió? No entró no entró y lloraba pase yo te ruego y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán aquel buen monte de el Líbano ¿Ah? estaba él en el monte mire el verso ah, capítulo 34 verso 4 del mismo libro 34 4 y le dijo Jehová Estás, esta es la tierra que te juré, que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la darás, ¿verdad? La daréis. Y te he, y te he permitido que, con tus ojos, más que no pasarás a dónde, a ella. ¿Ve lo triste de eso? ¿Ve el peligro de eso? ¿Ve el peligro de estar amontonando y amontonando y amontonando? ¿Cuánto le ha pasado eso alguna vez? Aquí no, aquí no hay nadie así, ¿verdad? Pero ¿verdad que amontonamos y amontonamos y amontonamos? Y cuando menos nos esperamos, ¿qué sucede? ¡Pum! ¿Y, y, y, y qué pasó? Eso estaba ahí hace tiempo. Lo que pasa es, que mira, estaba dando el tiempo. Y Dios diciéndole: Mira, cuídate, límpiate. Está en peligro lo tuyo. Está en peligro tu salvación. No dejes que esas cosas te molesten. Perdónalo. Porque mira, si te 70 veces 7, ¿verdad que sí? Debemos perdonar. Si, si, si siete veces se cae el hermano siete veces levántalo perdónalo si, si, mira si te hacen una falta no dejes que eso se... no, no, no se preocupe que yo... Dios que lo perdone Dios sí y esa es la actitud que tomamos entonces lo que me muestra a mí es que Romanos capítulo 10 en nosotros no está cuando tomamos esas actitudes de que no podemos perdonar o si no decimos, bueno, lo perdone Dios, pero yo no. O yo lo perdoné, hermano, pero deja que me haga otra para que tú veas. Entonces, ¿no lo perdonaste? ¿Amén? ¿Cuánto han dicho así alguna vez? ah yo hermano, yo lo perdono. Claro que sí, yo lo perdono, pero que no se acerque a mí. Entonces, no te engañes a ti mismo. No lo perdonaste. No has perdonado la situación y entonces el peligro es que eso es una cadenita un rabito que el enemigo va a agarrar y cuando menos tú te esperes, tú sabes lo que él va a hacer, te va a jalar. Y ahí está en peligro tu propósito, tu salvación, la voluntad de Dios para tu vida. Amén, hermano. No deje que, mira, tu vida se llene de tonteras en este mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo dijo Jesús en este mundo mira nos van a hacer barbaridades hasta la persona más cercana de ti aleluya amén todo el mundo no, no, no es mi esposa no me miren a mi esposa por esa peleo yo amén Ustedes son tremendos. Vamos a regalárselo a ella. No, no, no le regale nada a ella. Regálaselo usted porque a quien Dios le está hablando es usted. Amén. No deje que cosas comiencen a meterse ahí porque el día menos pensado explotan. Y cuando explotan, hacemos daño. ¿Cuántas veces usted ha abierto la boca después de estar soportando y soportando y soportando y finalmente hace un daño? Déjeme ver las manos. Hallo. Entonces, eso es lo que Dios está tratando de evitar. ¿Por qué? Porque mire, la Biblia dice, no dejes que nadie que robe tu corona. Amén. Y tenemos un enemigo que la gente piensa que, que el diablo se va a presentar con a saber cómo la gente piensa que el diablo se va a pensar. Pero la Biblia dice que es padre de toda mentira, él se la sabe toda. Y si tú no te envuelves con Dios, y si tú no te metes la palabra con Dios, y si tú no buscas a Dios como tú, Dios quiere, que tú lo busques, tú sabes lo que va a suceder, que el día menos pensado te viene y te envuelve, y no te das de cuenta, y ahí explota, y se perdió todo. Y lo he visto una y otra vez. Hermana, cuídate, hermano, cuídate, y no siguen. No, yo estoy fuerte. Ah, ok. El que cree que está firme, mire que no caiga. Todos somos débiles y todos pasamos por prueba. Y mire, y esta carne es la más compleja que hay. Amén. Esta carne, tanto que la cuidamos y tanto que me da, le echamos perfumito y nos miramos y esto y aquello y queremos, y somos los más lindos del pueblo. El señor, reprenda al diablo esto es lo más vanidoso que hay esto es lo más engañoso que hay y este corazón es lo más engañoso que hay si no está metido con Dios amén. amén usted sabe por qué porque muchas veces confesamos con nuestra boca una cosa y en nuestro corazón hay otra no es verdad vamos a cantar pan pan vino vino ahí vamos a hacerlo porque es verdad nos encontramos en esa situación entonces comenzamos a vivir ah, mire comenzamos a crear algo que no es verdad construimos algo que no es verdad y lo que no es verdad tú sabes lo que sucede que se convierte en un, un rituaje continuamente como nosotros antes en aquellos tiempos Ave María Madre de Dios juega por nosotros pecadores y íbamos y hacemos veinte miles de cosas aló amén Hacíamos 20 mil de cosas. Entonces, nos olvidamos de que Dios está velando. Y me estoy calentando, todavía no me he calentado. Nos, nos hemos olvidado de que Dios está velándonos. Y Dios está con... Mire, la, David tenía esa revelación, por eso que andaba como andaba cuando falló se buscó un lío pero en esa revelación Dios le habló le dijo oye estoy contigo en todo lugar y mis ojos te están velando de verdad Señor sí y te lo voy a probar vete al infierno para que tú veas que ahí estoy yo y si vas al cielo ahí estoy yo y donde quiera que tú vayas ahí yo estoy pero muchas veces el enemigo nos mete en la mente y hacemos barbaridades hello hello hacemos maldades amén cuánto han hecho maldades en estos días mm. pero Dios te vio Dios te vio Dios lo escuchó y entonces cuando vienen y te predican dice casi me convenció casi eso le pasó a quién? Al rey Agripa. Y mire. Y el rey Agripa. Le voy a decir algo. El rey Agripa tenía sangre judía. Y conocía la ley. Por eso fue que cuando Pablo comenzó a hablarle. Y le dijo. ¿Y qué tú crees rey Agripa? Pablo sabía quién era él. Lo único que estaba encubierto. Ya sea hay muchos cristianos hoy en día. Encubierto. Pero cuando Pablo le hizo la pregunta. Él le dijo, casi me convertiste. Casi te creía. Casi me convences. Amén. ¿Cuántos están casi convencidos? Amén. ¿Cuántos están casi convencidos? Yo debo buscar de Dios más, pero casi me convencen a buscar de Dios. Yo debo de ser mejor esposo o mejor esposa, pero casi. Y con el casi se quedan. Y el casi le trae problemas. ¿Amén? El problema que le trajo este hombre fue que no se pudo afirmar en lo que Dios quería que él se afirmase. Mire, varias cosas suceden. La primera que le dije es... Cuando dejamos que cosas se metan en nuestro corazón. Le voy a decir el peligro de eso. ¿Usted sabe el peligro de eso? Que entonces comenzamos a ver lo que no es de Dios bien. ¿Amén? En el mundo actual en que vivimos o en nuestro ambiente en que nos movemos diario, comenzamos a ver las cosas como que yo puedo ser parte de eso también. Y eso le pasó. Mire... Lot, ¿se acuerdan de Lot? ¿Verdad? ¿Ustedes saben quién es Lot? Ok. Lot era un hombre que lo primero que hizo fue, mire, cada vez que nosotros hacemos una decisión mala, nos trae problemas. Pero ustedes saben eso, ¿verdad? Porque lo han experimentado. Cada vez que usted hace una decisión que no es conforme a la voluntad de Dios, las cosas no le van a salir bien. Y cada vez que usted se deja ir por sus ojos, por lo que sus ojos ven, mire, no es lo que Dios quiere. Amén. Porque nuestros ojos nos equivocan. Nuestros ojos nos meten en problemas. Y a Lot, cuando vio la llanura, él dijo, ese es el lugar que Dios me está dando a mí. ¡Buf! Muchacho, para allá voy yo. Dios le dijo, huye al monte. Él dijo, no, no, mira, si esta llanura está buena. Y se quedó ahí. Y se convirtió en la ciudad de Sodoma y Gomorra. La peor ciudad en la historia bíblica. La peor. Ahí había toda clase de perversidad. Pero un hombre que no supo escoger... Y se dejó ir, por mírenlo como yo hablé la otra vez, se dejó ir por sus emociones y por sus ojos, escogió su perdición. ¿Y por qué digo eso? Porque entonces, cuando llegó el tiempo donde Dios, mira, llega un momento que Dios dice ya no más. Porque Dios no contenderá con el hombre para siempre, lo dice la Biblia, ¿verdad que sí? Y llegó el momento que Dios dijo no, yo no puedo más. Y en la misericordia de Dios, mire que aunque usted cometa decisiones erróneas, Dios extiende su misericordia. Y en la misericordia de Dios envía ángeles a que vayan y saquen a Lot, a su esposa, a sus hijas y a su yerno. Así fue. Y no se querían ir. ¿Por qué? Porque ya en su corazón... Habían cosas y su corazón y su mente, ya le habían dicho, no son malas. Tanto así que cuando lo se lo fue a decir a su yerno, mejor dicho, cuando se lo fue a decir a su yerno, los sus yernos no le creyeron y pensaron que estaba relajando. En otra ay, Lord, por favor, otra burla de las tuyas. Otro chistecito de doble sentido, Lord. No, hombre, no mire al grado que llegaron esta gente, tanto así, dice la Biblia, lo pueden buscar en, en Génesis 19, tanto así que tuvo que el ángel agarrarlo por la mano ¿ah? y sacarlo de la ciudad. Y no solamente eso, le dio instrucciones. Siempre que Dios nos saca de situaciones, nos da instrucciones. ¿Cuántos lo creen? Siempre que Dios te saca de una situación, te va a dar instrucciones. ¿Qué hizo Dios? Le dijo, mira, suban al monte y no miren atrás. ¿Amén? Tú no tienes nada que mirar allá atrás. He decidido seguir a Cristo. ¿Amén? He decidido seguir a Cristo ¿cuánto han decidido eso? Amén. y entonces de vez en cuando mira nos jalan ah pero eso no es malo y eso no es malo y eso no es malo y tanto había caído en su corazón que desobedeció las instrucciones de Dios segundo cuando dejamos cosas en nuestro corazón en un día van a explotar. Segundo, cuando dejamos que las cosas estén en nuestro corazón, tarde o temprano, miramos atrás. Amén. ¿Qué hizo, qué hizo la mujer de Lot? Miró atrás. La atraían esas cosas. Ella se sentía como en su casa. ¿Cuántos en el mundo se sienten como en su casa? Se sentía como en su casa. Tanto así que desobedeció a Dios y dice que se convirtió en una estatua de sal. Esas son las consecuencias del desobedecer a los mandatos de Dios. Y eso pasó en aquel entonces. Pero hoy en día hay un montón como estatuas de sal que no van ni para allá ni para acá. No van ni para allá ni para acá. No se mueven. Y Dios está evitando de que nosotros podamos o vayamos a caer en eso. Dios envía su palabra. Dios le envía. Y siempre que Dios le envía, le envía para hacer algo en nuestras vidas. Amén. No sea buena gente de regalarla, porque es para usted. Amén. Y cuando Dios le envía, viene con un propósito. ¿De qué? De enseñarte y decirte, Mira, esta es la situación. No lo permita. ¿Por qué? Porque hubieron personas más poderosas que tú. Hubieron hombres más poderosos que tú. Hubieron personas que tuvieron mayores experiencias que las que hemos tenido nosotros. Moisés tuvo mayores experiencias que las que tú y yo hemos tenido. Y por una simple desobediencia. ¿Por qué? Porque dejó que eso se quedara ahí. Y, ahí. y ahí. Ay no, eso no me molesta. Ok. Y ahí. y ahí. Hermano, ve y arregla tu situación con el hermano. Ay no hermano, fíjese qué es que, ¿Para qué si él no va a cambiar? Ve y arreglalo. Ve y arreglalo. Ve y arreglalo. Amén. Y pasa los años y los días. Por eso es que cuando la gente viene y dice ay fulano cayó no él ya había caído hace tiempo porque eso estaba ahí y ahí y ahí las zorras pequeñas son las que destruyen la viña las cositas que se meten ¿verdad que sí? se meten ahí y las dejamos como que no son nada y, y fulano ay pero yo no he hecho nada como dice el pastor cuando vienen los matrimonios aquí a hablar con él y él le pregunta al esposo ¿y qué tú hiciste? nada nada y entonces no hacemos nada y como no hacemos nada eso es lo que pasa que se sigue amontonando todas esas cosas ahí amén so, entonces cuando él comienza a hablarle a Romano simplemente lo que le está diciendo es mira si tú confiesas con tu boca cree en tu corazón y si tú tienes esa misma confusión en tu corazón, ¿qué va a suceder? Dios te va a salvar. Dios te va a llevar adelante. Dios te va a dar la victoria. Amén, hermano. Confesemos cosas. En, mire, probemos a Dios. Dios hace cosas tremendas. Cuando nosotros nos lanzamos, la gente piensa que solamente el pastor o los obreros son los que tienen que vivir por fe. Yo una vez le dije a un hermano, hermano. ¿Por qué tú me exiges a mí que yo tengo que leer la Biblia y orar? No, porque usted es el pastor. ¿Y tú qué eres? Entonces nos exigen a nosotros, pero entonces... ¿Vosotros? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Verdad? Y cuando nos lanzamos en fe... Y cuando nos lanzamos y dejamos que Dios sea el que obre nuestra vida... Dios saca todas esas cosas y nos trae una limpieza total que es lo que Dios quiere hacer. Eso es lo que Dios anhela hacer. Vamos a vivir por fe. Vamos a vivir por fe. La primera vez que yo viví por fe me encontré en un aeropuerto y el anciano que estaba conmigo me dijo, ¿cuánto dinero tú tienes? Y yo dije me acaban de dar 70 pesos una ofrenda, me dijo, dámelo y me mandó para un país sin un centavo me dijo ahora vas a vivir por fe y yo dije ¿Y ¿ahora? sí y yo llegué a aquel país y gracias a Dios que los hermanos me estaban recogiendo y quizás ellos pensarían este gringo o extranjero viene con plata yo no tenía ni un centavo encima pero Dios fue fiel Dios me guardó Dios me suplió y vine hasta con ¿cómo se llama eso? vainilla botellas de vainilla llegué, lle, llegué yo con la provisión del cielo ¿sabe por qué? porque me lancé en fe otro día estoy en El Salvador y viene y le digo a mi esposa Marcela si tú si yo arreglo la casa donde estábamos alquilando una casa y en la casa donde estaba la iglesia estaba destruida y yo le dije a Marcela Marcela si yo arreglo esa casa, ¿nos mudamos otra vez para ese terreno? Y ella me dio sí, pero dentro de ella, después ella me confiesa, que ella dijo, qué va a arreglar él, que no tiene chavo para arreglar esa casa. ¿Te acuerdas? Y nos lanzamos, y yo fui, y entonces las ferreterías de ese pueblo, ellos pensaban que yo tenía mucho dinero, ¿Verdad? y entonces voy yo para allá a la ferretería y le digo mira necesito voy y busco a la gente que iba a construir la casa a remodelar toda la casa y le digo a los, a los hombres oye cuánto tú me cobras por hacerme este trabajo me dijeron el precio ok, está bien y qué necesitas me dieron una lista grande de cemento, arena, piedra varilla, bloque de todo y me voy con la lista agarro yo la, mi lista y voy a la ferretería y le digo, fulana, mire, necesito todos estos materiales. Ah, sí, pastor, mañana tempranito se los llevo. Y me llevaron el camión con todos los materiales. Y yo no tenía un centavo. Amén. Gloria a Dios. Y cuando estoy yo que veo el camión llegar, yo digo, alabado oh. <ríe> ¿Y qué hago yo ahora? Yo tenía unos equipos. Y los limpié y le puse todas estas cosas amoró y todo y los limpié bien. Y yo dije, Señor, a ver, súpleme a alguien para, para que me compre estos equipos porque es lo único que tengo. Y de momento aparece un hermano y, me, y está hablando conmigo. Y me dice, hermano, fíjate que eh, quiero comenzar un ministerio de, de dar películas así en los barrios, pero necesito un equipo. Y yo dije, alabado Jehová. Y dije, fíjate que yo tengo el equipo. De verdad. Sí, tengo el equipo. ¿Y cuánto me lo vende? Seis mil pesos. Y el hombre me dijo, está bien. Voy a ir al banco a buscar el dinero. Y yo me puse contentísimo. Y el hombre, yo dije, mmm, este me engañó. Vinieron dudas. De momento... Aparece el hombre con un cheque de 6 mil pesos, que en aquel entonces eran como mil y pico de dólares. Y cuando me da el cheque, empiezo yo a brincar. Y el hombre de la construcción me dice: ¿y por qué usted está tan contento? Y yo digo mira, acaba de entrar el dinero para pagarte. Yo no tenía dinero para pagarte, míralo aquí, mira cheque. Y voy a mi casa y le digo a Marcela, Sara, mujer de boca fe. Y ella me dice, mira esto. Y ella me dice, José, siéntate, que te voy a decir algo. Acaba de llamar uno de los pastores. Con el cual nosotros trabajábamos. Y yo le dije lo que tú estás haciendo. Y me dijo. Dile a José que le voy a mandar mil dólares más. Mira. Y fue y se lo dijo a otro. Y el otro dijo. Dile que le voy a mandar mil dólares más. Y en un momentito Dios me suplió. Más de tres mil dólares. Amén. ¿Sabe por qué? Porque tomé la decisión. De dar un paso de fe. Y así es que se aprende a vivir por fe. La palabra viene, pero entonces una vez que la palabra viene, Dios espera obediencia. Amén. Cuando Dios te envía el consejo, Dios te envía la oportunidad para que tú obedezcas. Y cuando tú obedeces, ves la gloria de Dios. Amén, hermano. Ves la gloria de Dios. Mire, y así pudimos ver a Dios en diferentes maneras de cómo Dios nos suplía una tras una tras otra y tras otra vez. Continuamente estábamos viendo solamente la misericordia de Dios. Amén. Un día llegó una hermanita. Me dice, pastor, yo quiero ser misionera. Ok. ¿Qué edad tú tienes? 21 años. Ok. Mire. Y está bien. Entonces, nosotros teníamos un lugar de entrenamiento donde se quedaban, se le daban estudios bíblicos, se enseñaba. De momento, un día escucho yo un ruido en la casa y era el papá de esta muchacha. Porque en estos países, ustedes saben, en nuestros países, vamos a decir así: en nuestros países usted nunca es mayor de edad. Aquí en Estados Unidos, que después de los 18 años, vete, métete en el bolsillo de otro, en el mío no pero en nuestros países tú puedes tener 50 años y eres el nene de la casa. ¿Amén? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? ¿Amén? Y aquella muchacha cuando yo escucho el ruido aquel ¡Pastor! ¡Pastor! Y ella gritaba ¡Pastor! Y yo, ¿qué es esto? Y cuando voy para allá veo que la much pobre muchacha el papá la llevaba del pelo sacándola del lugar y ella me agarra así aquí por mí, aquí <risa> y yo voy, espérese señor, espérese finalmente lo logré calmar y el hombre se metió y se sentó y cuando se sentó se levantó el palo, pantalón y tenía la pistola y me dijo, le voy a decir algo yo no sé qué usted le ha hecho a mi hija así me dijo pero si algo, yo se lo voy a dejar. Pero si algo le pasa a ella, a usted es el que yo vengo a buscar. Imagínense, en un país en guerra, me hacen esa amenaza a mí que yo esperaba. Y yo aquella muchacha la cuidaba como el alma mía. Y lloraba. Y oraba, Señor, suple un esposo. ¿eh? Y yo la animaba, mira, te tienes que casar si quieres ir al campo misionero. <risa> Pero vi, ¿sabes qué? Después de, después de un tiempo, la muchacha, gloria a Dios, se casó. Pero no solamente eso, aquel hombre tan ogro y tan terrible aceptó a Cristo como su salvador personal, amén, ¿por qué? porque simplemente estábamos haciendo lo que Dios quería que nosotros hiciéramos Vi la palabra de Dios vino y nosotros fuimos obedientes y Dios nos respaldó y Dios nos bendijo un día estoy yo en el Salvador y una persona me dice, no, usted tiene que ir a Honduras y tiene que ir a Honduras y yo, está bien, vamos por Honduras y me voy para Honduras y fueron los días más amargos de mi vida ¿sabe por qué? porque sentí que me fui de la voluntad de Dios porque Dios a mí en ningún momento me había mandado a mí para Honduras Dios me mandó a mí para El Salvador y en Honduras yo no pude hacer nada nada ni predicarle a la gente me cayó una depresión encima que dice Dios mío pero ¿qué es esto? ¿qué es esto? decía yo y no podía compartir con nadie ¿sabe por qué? porque no estaba en la voluntad de Dios tenemos que buscar la voluntad de Dios la palabra de Dios viene y te da la oportunidad para que tú la obedezcas. amén hermano Dios envía su palabra y nos da la oportunidad para obede obedecerla tan pronto yo pisé el piso o la tierra del Salvador, me gané tres almas en la frontera entre El Salvador y Honduras. Me volvió la gracia. Empecé con un celo tremendo. Y yo decía, guau, wow, aquí es donde yo tengo que estar. No había quien me sacara a mí del Salvador. ¿Amén? Pero Dios fue fiel. Dios fue fiel. Dios te da oportunidades. Toma las cosas, mire, lo que me ha pasado a mí en estos años es que yo he podido tomar las cosas como que todas vienen de Dios. Y no soy perfecto, pero muchas cosas vienen, y lo he visto en mi propia vida. Un hombre que a mí, un médico del de Salvador, me decía, cada vez que yo salía del de Salvador, me decía, Pastor, tráigame esto, y Pastor y ya me tenía a mí como mula de carga. Y un día me dijo, pastor, yo necesito que usted me traiga unos equipos para hacernos copias. Y yo, este tipo, así le dije, este tipo, Dios mío. Cada vez que salgo, mire, en mi corazón, el pastor. Amén. El pastor, este tipo. Cada vez que salgo, tengo que traerle algo. Y me acuerdo yo que llegué a Miami, me encontré con Raúl, y dije, Raúl, ¿tú sabes de estas cosas? Y me dijo, sí, José, vente, vamos. Y lo fuimos y lo buscamos, y después yo cargando con todo aquel equipo para allá, para allá, y yo murmurando y quejándome, ¿verdad? Pero eso se lo estoy diciendo por si acaso, porque yo no sé que ustedes no van a hacer eso pero yo murmurando y quejándome y hablaba barbaridad y yo este tipo yo se lo voy a decir que jamás vuelvo a colgarle una cosa o sea, yo Señor reprende al diablo y todo veía al diablo y no era el diablo, era Dios porque a veces nos pasamos reprendiendo al diablo y no es el diablo, es Dios Amén. Dios está tratando contigo con tu carácter, con tu pensamiento con tu corazón y Señor reprende al diablo y este diablo me está haciendo la vida imposible y este diablo esto y no es el diablo, es Dios Comience a discernir quién es. Amén. Porque su vida no está en las manos del diablo. Su vida está en las manos de Dios. Amén. Y mire. Cuatro años después. Me da a mí un derrame interno. Se me reventó una vena del esófago. Amén. Llamamos a Raúl y él le dijo dale mucho hielo porque él pensaba que quizás era una úlcera pero él más o menos sabía lo que era. Y estuve yo toda la noche sangrando toda la noche sangrando cuando llegué a esa cuando llamamos al doctor él me dijo pastor porque era creyente en mi iglesia pastor tempranito en la mañana a las seis lo voy a buscar para llevarlo a mi clínica y cuando me lleva a su clínica que comienza a usar los aparatos que yo le había llevado hacían cuatro años. Es más, para hacerle el milagro más grande, era el único médico en ese pueblo que hacía enoscopía. Hello. Ahora empiecen a cargar para todo el mundo. Amén. Mire, pero después de cuatro años, cuando este hombre me vio mi condición y cuando trató de meterme la cosa esa que yo empecé a devolver sangre y no me acuerdo nada más pero el aparato que yo tanto murmuré que ya tanto me quejé que yo reprendí al diablo que, que yo no hice tú sabes quién para quién Dios lo quería para salvarme la vida para que ustedes hoy estuvieran escuchando eso Amén. Entonces, no dejes que el diablo te meta cosas en tu corazón, no dejes que el diablo te meta cosas en tu mente. Mira, no es de Dios, no es de Dios. En todo tu caminar Dios tiene un propósito y en todo tu caminar Dios tiene algo que hacer en lo que tú estás pasando en lo que tú, tú estás aquí porque Dios tiene un propósito contigo tú estás aquí porque Dios tiene que tratar con unas áreas en tu vida que en otro lugar no van a bregar con ellas amén hay personas mira que le da lo mismo si tú comes o no comes hay personas que mira y por no mencionar nombres pero hay lugares que no les importa tu vida pero Dios te trajo aquí y tú dices, ay, pero qué fuertes son en esa iglesia. Así porque te amamos. Aleluya, aleluya. Porque nos importa. Amén. Nos importa. Porque sabemos que si no te lo decimos, te pierdes. Porque sabemos que si no te lo decimos, sigues en la misma. Con el mismo traqueteo. Amén. Sigue. Y no creces. Entonces, Dios espera. Mire, Dios no se va a casar con una niña. Amén. Con una bebecita Dios no se va a casar. Dios se va a casar con una mujer hecha y derecha. Amén. Amén. Por eso es que dice en Apocalipsis 19, 7 y 8, dice, alegrémonos y gocémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién se preparó? La esposa. Tú te tienes que preparar. Nosotros estamos aquí para darte el consejo de Dios. Amén. Pero ¿quién se tiene que preparar? Tú. Tú puedes tomar la decisión: o sigo como estoy, o cambio. Y uno puede cambiar. Lo que pasa es que estamos en el valle de la decisión, ¿verdad? O vale la pena o no vale la pena. Vale la pena no vale... Y estamos en esa decisión. De que si cambio o no cambio, pero es que si cambio, entonces no puedo hacer esto y esto y esto y esto. Y tenemos la gran lista. Pero Dios te está diciendo, tú quieres participar de lo que Dios te quiero dar, entonces toma una decisión. Cambia. No dejes que cosas se metan en tu corazón porque pierdes la herencia. No hagas amistad con el mundo. Porque el, amistad con el mundo es enemistad con Dios. Dice en Primera de Juan. Capítulo 3. El que ama al mundo es enemigo de Dios. Amén. No dejemos eso. Te convierte en estatua de zar. Y cuando venga la palabra. No digas como dijo Agripa, casi me convences. Por poquito tomo la decisión. Por poquito yo llego a llegar donde Dios quiere que yo llegue. Mientras los hermanos alaban a Dios. Si usted está en esa línea de que casi. O si Dios le ha mostrado ciertas cosas en su vida, Dios es fiel para ayudarlo. ¿O oh, sí? Dios solamente está esperando que nosotros demos el paso. Tú das el paso y Dios da el otro. Esa es la vida de fe. ¿Quieres crecer? Sí, quiero crecer, Señor. Entonces pásame por donde tú me tienes que pasar. Señor, quiero crecer en fe. Amén. Dios te va a dar situaciones donde vas a crecer en fe. Señor, dame paciencia. ¿Cuántos piden aquí paciencia? Señor, dame paciencia, Dios mío. Mira, Dios te va a poner un muchachito bien inquieto ahí al lado tuyo. Para que aprendas paciencia. Así que brega a Dios. Así que trata a Dios. ¿Verdad que sí? Señor, dame amor. Te va a poner una persona que tú no puedes amar para que la ames amén amén cuánto estamos cortos de alguna de las cosas que se han mencionado vamos a ponernos de pie mientras los hermanos alaban a Dios nosotros nunca queremos pasar por alto que aquí hay un altar que usted puede venir aquí y ponerle las cosas a Dios Y decir Señor Esta es mi situación Yo quiero cambiar No quiero seguir en el quizás O el casi Yo quiero que tú me transformes Que tú me cambies No quiero cometer los errores que cometió Moisés que cometió la esposa de Lot no quiero cometer el error que hizo Agripa yo quiero servirte a ti oh Dios servirte de todo corazón Decidido seguir a Cristo Díselo al Señor He decidido seguir a Cristo He decidido Cristo. He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás No quiero dar la oportunidad si hay alguna persona aquí hoy que no ha aceptado a Cristo como su salvador personal hoy puede ser tu día no diga como dijo Agripa Dios quiere darte una oportunidad hoy tú estás aquí no es por casualidad tú estás aquí porque Dios te trajo y Dios tiene un propósito con tu vida Mientras cantamos y adoramos a Dios Si tú eres esa persona Ese hombre o esa mujer Ese joven Yo te invito a que tú pases al frente Yo quiero orar por ti Yo quiero que tú Arregles tu vida con Dios Que tú le puedas decir Señor Yo abro mi corazón Para confesar tu palabra Para confesar tus promesas Aleluya No vuelvo atrás